0: Buenos días, es viernes, eh, viernes 1-2 de septiembre, 2 de, sí, lo digo bien, 2 de septiembre, vaya comienzo, de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Viernes 2 de septiembre ya, y como estoy intentando y de momento consiguiendo todos los viernes, tengo un invitado. Un invitado que en este caso me pilla de cerca, amigo de muchos años, eh, Yagoba Álvarez, Yagoba Álvarez-Ereño, historiador y profesor de secundaria. Que se prodiga mucho en las redes, que nos cuenta historias. Para aclararnos algunas cosas que son de una manera distinta de la que a lo mejor pensábamos, y bueno, pues con su sesgo, como lo tenemos todos. Yagoba, Egunon. Egunon. Eh, nos escucha mucha gente, desde, incluso desde el otro lado del Atlántico, fíjate. Joder. Pero nos vamos a saludar en uno de nuestros idiomas. En uno de nuestros idiomas, los de nuestros dos,
1: idiomas eso es, Los dos eso tenemos es, ambos.
0: Eso es. Eh, lo primero, agradecerte que te hayas prestado a este experimento. Llevo intentando. No, a ti, a ti. Yo llevo intentando que este hombre grabe un podcast de historia. <risa> ¡Puf! Lo indecible.
1: Sí, es verdad, ¿eh? lo, lo recordé justo cuando me planteaste esto y digo, jo, pues yo creo recordar allá, yo creo que justo antes de la pandemia, o no sé si justo cuando empezó el confinamiento, fue cuando me comentaste eso lo de, cómprate un micro, eh, gestiona tal, la, la luz tal, y grábate un podcast de historia que hace falta, y mira, al final entre una cosa y la otra, pues no, no he tenido mucho tiempo.
0: Eh, los podcasts de historia tienen, suelen tener mucho éxito. Algunos de los podcasts más escuchados en español son podcasts de historia. Hay casos de éxito como Histocast, hmm. eh, Memorias de un tambor, eh, bueno, en fin, hay más, eh, muchos más. Y luego ya los de las empresas, ¿no? Pues eh, ser historia y todas estas cosas. Eh, no diré, no, no quiero ser en este sentido faltón con nadie, pero... Tiene cierto sesgo, y luego hay mucha historia militar, Zafarrancho y otros podcasts. Sí. Yo te animaba porque tu visión de la historia es una visión, no voy a decir distinta, porque la historia solo es una, pero como muy bien sabemos, sobre todo en los últimos años, eh, pasado cierto tiempo, ocurre que hay quien quiere contarnos la historia como, como no fue. Entonces, no voy a decir que lo que hay tiene un sesgo, pero diría que la mayor parte de los podcasts de historia que han caído en mis orejas pues se tienen una visión muy concreta de la historia eh, bueno, sin que sea bueno ni, ni malo, ¿no? y a mí me parecía que tú podías aportar esa otra visión un poco distinta eh, un, uno de los sesgos, por ejemplo que me gusta mucho de lo que tú sueles hacer de tu actividad en Twitter es que tienes muy presente, por ejemplo las mujeres en la historia
1: sí, 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 me gusta mucho el, la historia social no solamente las mujeres, pero sí que es verdad que el aspecto de las mujeres. Eh, también mm, me interesa bastante eso, también en Twitter también lo suelo publicar bastante, tengo algún hilo largo sobre la cuestión del apartheid en Sudáfrica y en Estados Unidos eh, y la cuestión revolucionaria. Pero bueno, sí sí que veo la historia desde un punto más social, yo creo que viene también de, de los años de la carrera, cuando descubres las diferentes escuelas historiográficas donde se debate Precisamente, bueno, esa frase que has dicho, que igual puede ser un poco polémica, la de la historia es solo una. Bueno, yo ahí no estoy tan de acuerdo, ¿no? La historia es un, un conjunto de relatos que muchas veces, pues los sesgos también terminan variando esos relatos. Entonces, bueno, no, no tiene por qué ser una. Pero como decía en la carrera, sí que es verdad que cuando ves diferentes escuelas historiográficas, ¿no? Pues el, los positivistas, ¿no? Que son muy conocidos. Pero la que más me impactó fue la escuela de los anales de Mark Blot sobre todo y, y bueno más que nada por eso porque rompía un poco con la dinámica que se llevaba hasta entonces en las diferentes escuelas historiográficas que lo centraban básicamente pues eso en los reyes, las batallas, no mencionabas tú que hay mucho podcast histórico militar por ejemplo mm -hmm. lo cual está muy bien, eh o sea quiero decir que no, no le quito valor para nada ¿eh? yo creo que el trabajo que se haga también en ese aspecto sigue siendo importante pero sí que es verdad que dentro de la historiografía hasta que se crea la escuela de los anales, básicamente se fundamenta en eso, ¿no? Reyes, batallas papas eh, pero se deja un poco atrás la vivencia social, ¿no? La historia más social el, por ejemplo, pues eso, ¿no? el las mujer, La mujer en la historia por ejemplo, o el al cosas como por ejemplo el alcohol en la historia o las drogas en la historia eh, la moda, por ejemplo también en la historia. Hay un libro muy ...muy interesante de Ad Absurdum... ...no sé si los conoces... ...son no. tres chicos murcianicos... ...muy majetes... ...que han publicado varios libros... ...el último es el de Homo Historicus... ...que de hecho ellos han colaborado, con, han colaborado... ...con el programa de televisión... ...El Condensador de Fluzo... ...en el que ellos precisamente... ...en la contraportada del libro... ...plantean pues eso ¿no? ...que la historia al final está en todas partes... ...no solamente en un campo de batalla... ...no solamente en la presidencia de un gobierno... Sino que la historia se construye de, de muchos factores. Y sí, el factor de la mujer, por ejemplo, sí que es algo que me interesa bastante.
0: Uh -huh. eh, yo quizás he dicho mal lo que quería decir. A ver si esta versión. <ríe> no, no pasa nada. ¿eh? A ver si esta versión me la compras. Los sí. hechos son solo unos.
1: Los hechos tampoco? son solo unos, pero el, el hecho de cómo lo relates, de cómo lo cuentes, te puede dar una información u otra. Hay un libro también de Miquel Herrán, Puto Miquel, que es también alguien a quien sigo porque me gusta bastante no, no, cómo plantea. No le plantea, estás ¿no
0: insultando. Es... No, no, no,
1: no, no, su puto, cuenta de Twitter se puto llama Puto Miquel. Eso es. Miquel sí, Herrán en Twitter se llama Puto Miquel. Y, y le sigo básicamente porque plantea también una visión de la historia, un poco también como yo lo veo, ¿no? Donde le importan mucho los aspectos sociales. Y él plantea en su libro, en el de, pues, cómo te cuentan la historia, ¿no? Que la historia no es la que la que es sino la que te cuentan básicamente porque al final la historia al ser un constructo de relatos pues puede variar la forma de contarlo y él en el primer capítulo de hecho pone un ejemplo que me parece muy interesante básicamente por lo simple que es y que se entiende muy bien y es eh, pues la muerte de Federico García Lorca eh, claro cuando llega el aniversario eh, tienes a personas que te hablan de la muerte ¿no? como si se hubiese muerto solo eh, y hay otras personas que te hablan de asesinato. Claro, ambas palabras son correctas, porque efectivamente Federico García Lorca murió. Por lo tanto, pues murió. Pero la segunda también es correcta, porque evidentemente no murió por causas naturales, sino que muere por, porque es ejecutado. Lo que pasa es que, claro, una te facilita unas una, una serie de informaciones o te puede dar a entender o te puede abrir una serie de, de investigación o comprensión que quizás la otra no. Entonces, a eso es a lo que iba con lo de que, pues, la historia es una, pues, efectivamente, no, no, no es que sea una. Evidentemente, hay hechos, pero luego también cómo se relatan esos hechos, eh, pues, son, pueden marcar la diferencia. De hecho, por ejemplo, recientemente estamos eh, por el tema del, del aniversario de, y tal, y bueno, pues, porque hubo un cierto debate en Twitter con la cuestión de la reconquista, ¿no? El hecho de cómo se utiliza esa palabra, si utilizas la palabra básicamente como una cuestión histórica en el sentido de, no añadirle nada más allá de lo que significa la propia palabra, que es la de volver a tomar algo, ¿no? O si tiene ya una connotación ideológica nacional en el que ya pues el, el constructo del relato es completamente diferente.
0: Te refieres a la reconquista de lo que hoy conocemos como España el frente sí, es. a los
1: el proceso digamos de conquista comillas. por parte de los reinos cristianos de la zona musulmana en la época medieval, vale.
0: Uh -huh. ¿Que, que tú crees que esa historia se puede rescatar eh, y de manera de, de la forma en que se relate puede ser mera historia lo que ocurrió o puede incluso influir en la política de hoy en día es decir, claro
1: es que aquí la cuestión está en que también qué es lo que entendemos por historia porque hay mucha gente que entiende por historia básicamente en la concadenación de datos y ya está es decir, pues eh, pasó esto en tal año, sucedió. Esa es un poco una visión también un poco anticuada del concepto del historiador, que viene un poco también, pues eso, eh, finales de. Bueno, en el siglo XIX todavía se planteaban estas cosas, pero bueno, como he dicho antes, la escuela en los anales rompe también un poco con estas dinámicas. Básicamente porque entiende que la historia va más allá, ¿no? No es una concadenación de, de datos, sino que, bueno, pues hay, hay otras cuestiones.
0: Oye, una cuestión, una curiosidad sobre el tema de la historia. ¿Conviene atribuir más eh, mérito o más valor al trabajo histórico de gente ajena, más ajena a hechos como, por ejemplo, voy a meter el dedo sí. en la llaga de lo, sí. que, de lo que más suele molestar, de la guerra civil española? Vamos a darle más valor a un griego como Eduard Malefakis, que al fin y al cabo es un griego y no va con ninguno de los bandos, no es del todo cierto porque su relato es un relato muy pegado a la realidad histórica, a la, a la que para mí fue la realidad histórica de aquel golpe de estado y de, aquel, y de aquella guerra posterior, eh, de aquel golpe de estado fallido sí. y que supuso, o... Eh, ¿Puede llegar a tener tanto crédito como un Eduard Malefakis, que es griego, que no tiene que ver con España, que no se sabe si es del PSOE, del PP, de Vox? Ya no sé ni si lo digo, por cierto, señor yeah. Malefakis. Eh, o, ¿O le podemos llegar a atribuir tanto valor a alguien que haya nacido en España e, e, e investigue la historia de su propio país? ¿O siempre vamos a sospechar que bueno, es un poco rojo, bueno, es que este es un poco facha?
1: Yo, a nivel personal, eh... eh... Yo no creo que influya en absolutamente nada. En eh, la nacionalidad, si vivió o no el suceso. Eh, básicamente porque al final eso no, no, no influye realmente en su trabajo. En su trabajo va a influir básicamente cuál va a ser la praxis que lleva a cabo. Es decir, cómo, cómo plantea el trabajo, cuáles son sus pautas de investigación. Y luego si realmente está planteando un trabajo en el sentido... Es decir, todos los trabajos históricos no tienen por qué ser la refutación de una hipótesis, eh, puede ser básicamente una crítica a otra hipótesis que se ha planteado. Pero sí que es verdad que muchas veces, eh, desde diferentes posiciones, porque com como he dicho, la historia al final no deja de ser pues eso, la construcción de diferentes relatos, eh, Puede, evidentemente todos somos seres humanos y precisamente por eso influye también quizás la posición que cada uno pueda tener. En qué medida pueda influir, puede hacer variar ese trabajo, que ese trabajo pueda ser mm, bueno solvente desde el punto de vista, digamos, más eh, técnico, que no esto? Y la nacionalidad, yo no creo que tenga nada que ver. Mm, <ríe> yo sé que nos oyen mucha gente, que te, bueno, que te oyen mucha mucha gente, seguramente de diferentes ideologías. Eh, y por ejemplo, pues podríamos dar ejemplos de historiadores españoles que sinceramente eh, trabajan la guerra civil o la segunda república y su forma de trabajar, ya no por las conclusiones a las que, que plantea, eh, sino su forma de trabajar en sí, dejan mucho que desear y, y están licenciados en historia y son españoles. No han vivido la guerra civil ni la segunda república, pero claro, es que plantean trabajos, libros, que de verdad... Pues hombre, desde el punto de vista más técnico, más del trabajo histórico, pues la verdad es que, que no, yo no os aconsejaría.
0: Bueno, tenemos algunos hits en la historia de nuestra propia guerra civil. Eh, no, no estaba previsto que tú y yo habláramos de la guerra civil, pero <risa> no. era indefectible que en algún momento saliera. Sí. Tenemos, por ejemplo, a García de Cortázar, ¿no? que sí. vendió tantísimos libros, que plantea una hipótesis con la que no sé si vas a estar de acuerdo. Bueno, yo, yo, yo tengo mi hipótesis de si vas o no estar de acuerdo, pero me lo callo. Hmm. A, ver, a ver qué pasa. La hipótesis de que eh, el golpe de Estado y la guerra civil fue una consecuencia del mal gobierno de la Segunda República. Para, para mí, leyendo García de Cortázar, yo saco esa conclusión, por lo que sea. A lo mejor sí. él
1: no quiere decir eso. Pero yo concluyo eso. Bueno... Eh... El difunto García Cortázar, porque murió hace unos meses. Eh, que en paz descanse. Que en paz descanse. Fue profesor mío, además, en la carrera. Uh
0: -huh. eh,
1: bueno, le vi un par de veces, porque, bueno, casualidad, en esa época yo creo que él estaba en otros trabajos y, bueno, pues no, no, pudo, no pudo venir por el aula todo lo que seguramente quiso. Eh, pero no, no estoy de acuerdo con esa hipótesis. Eh, básicamente, quiero decir... Eh, Básicamente porque esa hipótesis, para empezar, es una hipótesis que surge eh, una vez que vence eh, uno de los bandos, que es el bando, el llamado bando nacional, el bando sublevado, eh, bando franquista, llamémosle como queramos, eh, y evidentemente como todo régimen dictatorial, o no dictatorial, pero bueno, como todo régimen, eh, necesita justificar también las acciones, principalmente las atrocidades, eh, que va a llevar a cabo o que ha llevado a cabo y entonces obviamente necesita un todo un corpus que justifique todo eso para no quedar mal, para no quedar como el malo es decir, en este caso el franquismo toda la, la dictadura franquista se dedicó durante 40 años a justificar que ellos terminaron dando el golpe o, por dos razones, uno o por esa que has explicado básicamente porque todo era un caos en la segunda república fueron seis años de caos eh, algo que sucedió en todos los países de Europa, en todos los países de Europa, porque si sí, hay otro caos, por ejemplo, Francia fue un caos también en los años 30, Alemania, en la República de Weimar, ni te cuento lo que fue, mm. además de, del intento revolucionario eh, eh, espartaquista, después llegó el putsch del partido nazi, en fin, y toda una serie de, de situaciones. Quiero decir, pero siempre plantean esa singularidad, esa supuesta singularidad de la Segunda República que en realidad no es verdad. Eh, hay una cierta leyenda negra precisamente sobre la Segunda República esparcida por eh, muchos historiadores y divulgadores que precisamente se dedican a hablar sobre la leyenda negra eh, extranjera contra el imperio español de la edad moderna de los siglos XVI y XVII. Eh, pero bueno, más allá de eso, uno, uno de los pilares, digamos, de justificación es esa, la del caos, y la segunda sería la de la supuesto, una especie de supuesto golpe comunista que se iba a dar y que iba a instaurar eh, un sistema similar al de la Unión Soviética y que iba a colocarse como satélite de Stalin. Ese también es uno de los argumentos también durante 40 años de franquismo dentro de la historiografía. Cortázar eh, planteó eso bueno, pues yo no estoy en na nada de acuerdo el golpe de estado se preparó ya con muchísimo tiempo eh, no se prepara ni se organiza en julio de, del 36 viene ya desde febrero del 36 antes de las, del resultado electoral de febrero del 36 dentro de los diferentes sectores conservadores ya se está hablando eh, de, de hacer algo lo que ellos calificaban como hacer algo para, para acabar en caso de que la izquierda, el Frente Popular, que se presenta a esas elecciones, gane. Y bueno, que la Segunda República estuvo plagada de golpes de Estado por parte de la derecha, que siempre recurren a octubre del 34, pero es que se olvidan que en el 32 eh, ocurrió la Sanjurjada, que fue un golpe de Estado de derechas, que entre eh, el 14 de abril del 31 y el golpe de Estado de Sanjurjo, eh, se suceden diferentes reuniones en las que ya hay conatos de golpe de Estado por parte de los alfonsinos, de los que apoyaban a Alfonso XIII, de los monárquicos, que incluso después de la Sanjurjada hubo diferentes reuniones eh, para dar otros golpes de Estado antes de octubre del 34. Eh, entonces, bueno, no no estoy para nada de acuerdo.
0: Oye, me gusta este charco con el que nos hemos metido. <risa> sí,
1: pues que además no estaba oye, previsto, eh, porque no estaba no, previsto. No no, hablar de esto.
0: no, no, yo hoy solo quería que te conocieran, <risa> sí. pero bueno. Ya me, me has picado la curiosidad y esto es un buen síntoma, es un buen síntoma porque yo creo que esto le va a gustar a mucha gente. Esté o no esté de acuerdo con tus tesis, ¿eh? uh -huh. pero bueno, mira, eh, hay algo que yo no sé si se lo he escuchado a la querida Concostrina, que no es historiadora, pero como si lo fuera para el caso, uh -huh. eh, eh, que, que me gustó mucho y que me ha llevado a pensar en algo después. Te, te comento. Ella dice que en el 31 realmente lo que ocurre, ese 14 de abril del 31 en el balcón del Ayuntamiento de Ibar y en toda España, uh -huh. después de haberse ganado las elecciones por parte del, de los partidos republicanos, lo que ocurre es que es como una especie de plebiscito, el primer plebiscito al que se presenta la monarquía después de haber estado dando apoyo a una dictadura. Uh -huh. Más o menos, ¿vale? Pod podemos luego me lo corriges si quieres sí. porque voy a la segunda parte no hay un paralelismo entre eso y el año 75 cuando Franco muere y de alguna manera eh, deja como sucesor al rey Juan Carlos que a su vez había jurado los principios del movimiento y que de alguna manera había convivido como príncipe heredero o infante, ya no me acuerdo lo que era eh, como heredero había tolerado y había convivido con la dictadura, es decir, entre la dictadura de Primo de Rivera y el reinado finalmente truncado de su abuelo y lo ocurrido al final de la dictadura franquista y el comienzo de la transición, ¿hay paralelismo o me lo parece a mí?
1: No sé, o sea, en este caso sí que es verdad que, el, como bien decías, el, el 13 y 14 de abril del 31, que son en realidad son elecciones eh, elecciones municipales, eh, se plantean básicamente como un plebiscito desde el punto de vista de la conjunción republicano-socialista, que es la conjunción que se presenta después a las elecciones eh, generales del mes de junio del 31 y a partir de la cual ya se, se estructura el primer, el, el primer hemiciclo, el primer congreso que se plantea ya eh, republicano. Eh, se plantea como un plebiscito básicamente porque venimos justo de finales de 1930 en el que se firma el Pacto de San Sebastián eh, por parte de diferentes partidos republicanos que plantean precisamente además eh, un golpe a... Eh, a esa dictadura ya, dicta, dictablanda, que se le llamaba ya. Eh, Primo de Rivera ya se había marchado, pero bueno, estaba eh, Berenguer, si no me equivoco, en ese momento. Eh, y de hecho, está el alzamiento de Jaca, en, en el que serán. por los que serán ejecutados precisamente dos militares republicanos que se, se sublevan antes de tiempo y, y entonces pues, eh, terminan siendo fusilados. Eh, ellos sí lo plantean como un plebiscito lo del 75 pues no, no me queda muy claro eh, muy bien a qué te refieres con plebiscito me
0: refiero a que al final sí. hay un eh, monarca un sí. borbón que pretende y consigue por cierto, eso sería la diferencia básica, fundamental pero consigue gobernar un país después de haber estado en connivencia con una dictadura
1: Sí, bueno, a ver, eh, es un proceso que lleva, que son varios años, ¿no? Porque Franco fallece en el 75, la Constitución se aprueba en el 78, entonces ahí hay un proceso de tres años, tres años en los que sí que es verdad que el, el relato, el relato oficial, ¿no? La historia, digamos, o el relato que han querido vender de, de ese proceso al que han llamado transición, siempre se ha vendido como algo modélico eh, da la sensación de que fueron tres años, cuatro o cinco años en los que por las calles caía purpurina del cielo eh, había unicornios siento ser tan, tan así ¿eh? pero sí que es verdad que muchas veces a mí me da un poquito de rabia ese relato de casi perfección que se quiere vender cuando en realidad hay muchísimos libros, muchísimas investigaciones muy buenas sobre el periodo de transición en las, que, en las cuales se ve claramente que no, no fue un, una transición modélica, no fue una transición pacífica. Hubo muchísimos muertos eh, y que el, el régimen, digamos, que supuestamente acababa no, no terminó de la noche a la mañana como también se intenta hacer creer. Quiero decir, es un poco como lo de que pasó con Alemania después de su derrota en la Segunda Guerra Mundial. no Se vende la transición... Alemana, como una cuestión modélica, ¿no? Yo creo que igual un poco por el juicio de Nuremberg, ¿no? En el cual es, claro, pero en el juicio de, Nure, de Nuremberg había, pues eso, una quincena, una veintena de altos mandos del Tercer Reich. Pero claro, en ese juicio no se juzgaron igual a los 10.000 o 15.000 altos cargos o cargos medios del Tercer Reich que eran tan culpables como aquella quincena o esa veintena de hombres, ¿no? Eh, y se vende un poco como eso, como la transición modelga. Y luego empiezas a escarbar un poco y te das cuenta que del 45 a los 60 buena parte de todos esos ex policías, ex miembros de jerarcas del Tercer Reich, eh, tuvieron, tuvieron ju jueces, también, jueces también, tuvieron altos cargos en, en la República Federal Alemana e incluso llegaron a tener altos cargos en la OTAN. Eh, uh -huh. entonces, no, la transición española no, no fue tan modélica y sí que es verdad que se ha intentado vender ese relato eh, es un rey es rey básicamente porque un dictador dijo que tenía que ser el, el jefe del estado, eso hay que asumirlo luego dirán, está la frase de, bueno, nosotros lo votamos en, la en el referéndum constitucional del 78 ahí, ahí se... Eso fue un referéndum por la república o la monarquía. ¿no? Bueno, eso no fue un referéndum por la monarquía o la república, básicamente porque un referéndum sobre la jefatura del Estado tendría, yo entiendo, que tendría que ser individual, es decir, plantear qué jefatura de Estado. Adolfo Suárez, hay un vídeo muy muy interesante eh, de la época de los 90, si no me equivoco, en la cual le hacen una entrevista a Adolfo Suárez. Ha circulado mucho por redes sociales también. ¿eh? Sí, eh, sí, sí. En el que él eh, llega un momento en la entrevista en que para la entrevista se tapa el micro creyendo que con eso va a ser suficiente para que no se le escuche, pero en la cual él, él sin ningún tipo de, de rubor, a la periodista que ahora mismo no me acuerdo quién era, pero sí que era, debía ser una periodista bastante conocida, eh, le, le dice claramente que ellos introducen la monarquía en el texto constitucional porque ellos están haciendo una serie de encuestas eh, sobre la jefatura del Estado ¿Qué jefatura del Estado prefieren los españoles? Y en todas las encuestas van perdiendo y, y los diferentes países de Europa occidentales, de la Europa occidental, le están metiendo presión precisamente para que haga esa pregunta, de si monarquía o república. Pero él al final termina, además dicho por él, ¿eh? lo colamos, utiliza ese término, ¿no? De lo colamos en sí, sí. la Constitución precisamente para que no se tuviese que preguntar y entonces luego vendemos que se preguntó.
0: Eh, un presidente muy reputado posiblemente después se ganó esa reputación vamos a ser justos pero que venía de ser eh, responsable del movimiento eso es y que eh, bueno hizo todo lo que tenía que hacer el monarca que después salió beneficiado de que se colara la figura del monarca en la constitución uh -huh. hizo lo que tuvo que hacer el monarca para que a la UCD se la financiara desde los países donde hoy ese monarca vive jubilado. Yeah. Que eso también es algo que hemos sabido recientemente y que tampoco termina de salir ni en los medios de izquierda ni en los de derecha. Quiero decir, en todos los medios que de alguna manera abrazan con fervor la constitución del 78 y el, y el sistema, que no tanto el régimen, el sistema del 78... No voy a decir que nos lo ocultan, no me voy a poner en plan Iker Jiménez, ¿sabes? No, por favor. Pero, pero queda un, no, no desde luego. Pero queda un poquito por ahí, en fin, esa duda. Bueno, yo creo que sí. como que para que el la primer episodio tampoco voy a
1: hablar de esto tampoco.
0: No, 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 no. Pero bueno, la cabra tira al monte y sí, yo en este sentido soy bastante cabra. Eh, sí, te quiero hacer sí. una última pregunta y con esto acabamos el episodio de este viernes. Sí. ¿Cómo crees? Y, y, y además yo creo que esto puede servirnos de alguna manera para que, aunque bueno ya hablando de la guerra civil se pueden llegar a saber muchas cosas y a sacar a veces conclusiones precipitadas sobre la ideología y el pensamiento y, y, y el, el sesgo de cada uno, pero para que de alguna manera la audiencia te conozca, eh, ¿cuál es tu visión o tu cosmovisión que se dice ahora tanto?
1: ¿eh? Sí, ahora sí. Eh, sí.
0: ¿Cómo crees que... Yo tengo 54 años, nací en el 68. ¿Cómo crees que la historia tratará en unos siglos a ese periodo que va como entre los 60 del siglo XX y lo que pueden ser los 60 del siglo XXI,
1: que yo creo que ya no los veré? ¿Te refieres más igual de cómo nos verán dentro de 100 años? O
0: sí, más ¿qué o menos? se contará de esta etapa de la vida... Eh, si quieres no limitarlo a España, me da igual. ¿eh? No, ¿Qué sigo, se contará de la historia de, 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 de España, del mundo, de, de la humanidad? Eh, en, si, es, si es que seguimos por aquí, poblando <risa> la Tierra, ¿qué se contará?
1: Pues es, es difícil responder eh, que, a esa que pregunta. ¿Qué la caracterizará? Que yo, la creo caracterizará. Que es, yo creo que es muy difícil responder a esa pregunta. Casi casi es casi como hacer futurología. ¿no? Es, es bastante complicado de yo me acuerdo que no sé si fue en un vídeo que vi o no sé si fue en el aula eh, algún compañero me comentó que, que en clase en una clase de historia no sé si algún alumno ya cuando llegaron cuando llegaron a ver en cuarto de la eso se ve la historia contemporánea con historia contemporánea uh -huh. universal no que va más o menos, ¿eh? porque quiero decir, esto también son fechas que se ponen, que nos ponemos, pero que evidentemente siempre suele haber más mezcla, no hay más matices. Pero bueno, la historia contemporánea de alguna manera surge con, con la independencia de las colonias británicas en Estados Unidos y la Revolución Francesa, finales del siglo XVIII hasta... Bueno, pues yo creo que hasta hoy casi casi, o sea, y, y me acuerdo que no sé si terminaron, esto es un relato que estoy contando de memoria, que no sé si llega a ser eh, algo verdad o no lo sé, pero bueno, sí que es verdad como que un alumno ya cuando ya habían terminado todo el libro y habían llegado hasta las Torres Gemelas, habían visto prácticamente los primeros años del, del siglo XXI y habían terminado el libro. Y entonces pues un alumno eh, le preguntó al profesor, a la profesora de historia, no recuerdo bien. Eh, bueno, ¿y ahora que <risa> Ya hemos visto todo lo que ha pasado y, y ¿ahora qué? No, no, no podemos ver lo que va a suceder, ¿no? Porque eso sería como tener una bola de cristal <risa> y especular. Es muy difícil, yo creo que es bastante complicado y además por lo que te he dicho también antes, ¿no? La historia pues es al final un relato, un constructo de relatos, y, y bueno, pues es una explicación al final de, de que puede unir una serie de hechos eh, relacionados o, o para buscar no cómo se unen entre ellos cómo se relacionan entre ellos eh, yo creo que habrá diferentes relatos sobre todo, de todo sobre todo lo que pase por ejemplo, ahora nosotros estamos viviendo en directo, quiero decir, en directo me refiero a que somos coetáneos de, de la guerra de Ucrania de, ¿no? y uh -huh. ¿Y cómo se va a ver la guerra de Ucrania dentro de 100 años? Pues, pues va a depender mucho también de, de quién te cuente el relato, cómo lo cuente, porque yo estoy seguro que probablemente habrá relatos diferentes sobre eso dentro de 100 años. Bueno, a día de no hoy, es más, más, ahora, hay un ejemplo, si perdona, eh, porque me ha venido a la cabeza ahora uno, y que tiene que ver con, con una época de la historia que me gusta mucho, que es la Segunda Guerra Mundial, y que me gusta no desde el punto de vista tanto militar, sino desde el punto de vista social de cómo influyó, qué supuso el nazismo eh, a nivel social, eh, que me interesa mucho la SOA, el holocausto, eh, no, por su, no por sus datos terribles, los datos fríos de murieron tantas personas, sino las historias personales, de, de la gente que lo vivió, que lo cuenta en sus diarios. Eh, uh -huh. Ya incluso, incluso, eh, apenas unos años después de acabar la Segunda Guerra Mundial, ya incluso había sectores, sectores, mmm, no sé si de la intelectualidad, pero sí, digamos, grupúsculos que estaban vinculados a diferentes grupúsculos políticos, eh, que vendían un relato muy concreto sobre la segunda guerra mundial y el holocausto que era el de la negación de lo sucedido que es lo que se denomina como negacionismo eh, del holocausto y, y en la década de los eh, 80, 90 esto se multiplicó eh, de hecho hay una, hay una película muy, muy interesante que habla sobre esto, sobre cómo una historiadora eh, eh, británica eh, lucha o estadounidense, no recuerdo bien, lucha precisamente contra eh, este negacionismo, no, este relato de lo que había eh, sucedido o no sucedido durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso va tan rápido, o sea, quiero decir, eh, que fíjate que fueron apenas unos años después de terminar la Segunda Guerra Mundial. Otro apunte, por ejemplo, también vinculado a la Segunda Guerra Mundial que me interesa y es el cómo se ve la victoria de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eh, apenas unos años después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, eh, en Francia pasan una encuesta en la que preguntan eh, quiénes creen que han ganado la Segunda Guerra Mundial, es decir, qué potencia creen que han ganado la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que termina la Segunda Guerra Mundial y empieza la Guerra Fría. Básicamente, Bueno, de hecho la Guerra Fría ya se empieza se empieza a mascar ya en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, pero empieza la Guerra Fría en un contexto en el cual tienes dos bloques, el soviético y el estadounidense. Y plantean esa pregunta, por amplia mayoría, mayoría gana eh, que son los soviéticos los que han ganado la Segunda Guerra Mundial. Es decir, en Francia, en Francia la percepción que hay es que son los soviéticos los que han vencido al nazismo y a Adolf Hitler. Esa pregunta la hacen varias décadas después y en los años 90 vuelven a hacerla y ya los porcentajes varían muchísimo. Es más, de hecho ya para la década de los 90 la respuesta es que son los estadounidenses los que han ganado la Segunda Guerra Mundial, son los que han vencido a Adolf Hitler, a pesar de que saben que los que llegan a Berlín primero son los soviéticos. Pero bueno, entonces a eso es a lo que voy. ese Es un ejemplo claro de cómo al final las cosas en historia, no, en el desarrollo histórico de la historia humana eh, las cosas pueden cambiar muy rápido y todo depende mucho de los relatos que se vendan, evidentemente en ese cambio por ejemplo de, de la encuesta influyen mucho todos esos años de guerra fría en la que los Estados Unidos como potencia eh, en ese momento eh, influyó a través de por ejemplo cosas como el cine, como, como las uh -huh. películas ¿no? Eh, uh -huh. Por supuesto para eso hay que meter muchísimo dinero. El cine no deja no dejó de ser y no deja de ser también un, un método de propaganda. Eh, los nazis lo usaron muy bien como método de propaganda. Bueno, los estadounidenses, al igual que los soviéticos también, por supuesto, eh, en la Guerra Fría también lo usaron. Bueno, aparte del cine... Los libros, los papers que se publican, los papers académicos, ¿no? Lo que llamamos nosotros, digamos, en, en el término académico, esos documentos de investigación que se van publicando. Eso al final terminó ha haciendo un cambio en la percepción social histórica, ¿no? Del relato. Te están vendiendo un relato muy concreto y diferenciado de otro. Y, y eso te, te provoca un cambio de percepción. Entonces, ¿qué es lo que, cómo nos van a ver? Pues, ese es el problema, que a día de hoy, en el 2022, es imposible decir o concretar exactamente cómo nos van a ver o cómo van a ver, pues eso, lo que te decía, no un hecho concreto, la guerra de ucrania. Va a haber tantas visiones diferentes que probablemente en diferentes zonas geográficas existan visiones completamente diferentes o relatos que hagan que la percepción no de ese hecho que igual ha sucedido 100 años antes se vea de manera diferente. Sucede también un poco con el tema de las estatuas, por ejemplo, eh, que se están derribando en América, eh, en América Latina o en Hispanoamérica, ¿vale? Eh, el cómo eh, la percepción actual de determinados sectores sociales también cambia o es diferente, muy diferente al de 20 años atrás, o sea, quiero decir, tampoco te tienes que retortar mucho más o 10 años atrás, ¿no? que no sé si he respondido a la pregunta pero es sí, que sí, 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 es, sí. Es, es evidente que no, no, sí, sí. No, 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 no se puede concretar
0: sí, sí, pero ahora yo voy a hacer a veces me, me gusta hacer <ríe> Otra de, vuelta de tuerca, en mis, no en, en mis programas y con esto acabamos sí.
1: um, si te he
0: entendido bien Sí. Eh, um, depende de quién lo cuente más veces y con más dinero eh, si Amazon lo cuenta más o la productora de cine que tiene ahora Alibaba. Sí lo cuenta más sí. la productora esta de... ¿Cómo se llame la tienda esta china? Sí. Fíjate que no estoy hablando de... No estoy hablando de... En teoría, no estoy hablando de empresas culturales, pero sí. lo son. Eh, hoy nadie invierte más dinero en productos audiovisuales que Amazon y nadie invierte más dinero en productos audiovisuales que la productora de, de Aliexpress, de Alibaba. ¿Vale? <coughs> Entonces, posiblemente nos vayamos a que dentro de 100 años... Sí. Todas las series, todo el cine, todos los cómics, toda la música, todo lo que la cultura popular cuente, sea tan importante o más que lo que la ciencia historiográfica haga respecto a este periodo. Y esto es, un, esto es una falta de respeto hacia ti absoluta,
1: con la que me apetece acabar. No, a ver. Pero bueno, eh, te dejo encanta, la última palabra. Me encanta, me encanta que hayas sacado el ejemplo de Amazon Prime Video. Básicamente, porque de hecho hay una polémica con ellos ahora mismo, que es ellos han sacado una serie histórica ¿no? eh, basada en la expedición Magallanes elcano que por sí. cierto, de hecho, es el, el 500 aniversario eh, dentro de nada del regreso de, del Cano y de los que sobrevivieron el 6 de septiembre.
0: Como que el martes tenemos fiesta
1: en el Euskadi. <ríe> Exacto, efectivamente, dedicada precisamente por al señor por eso. Elcano.
0: No vamos a celebrar el Estatuto de Guernica, pero el, el Día del Cano sí lo vamos a celebrar. Sí,
1: eso se va a celebrar. Bueno, es el 500 aniversario ya del regreso de la expedición Magallanes-El Cano. Magallanes no regresó, obviamente, porque falleció ya en, eh, mucho antes. Pero me encanta porque ellos han sacado una serie en la cual eh, venden un relato de los hechos, venden una visión de, de los hechos. Una visión que puede chocar y que choca en muchos aspectos con eh, muchos datos eh, concretos que sabemos quizás del diario de a bordo o de relato de algún coetáneo de la época, ¿no? de, de principios o de la primera mitad del siglo XVI. Y choca básicamente porque efectivamente en esta serie hay muchos aspectos que son ficticios o que los han metido con calzador que ellos lo han explicado ¿eh? quiero decir que los productores también han dicho claramente que después de la polémica que surgió, ellos salieron en una entrevista diciendo que ellos tenían dos opciones es decir, estaban metiendo muchos millones para poder hacer la serie que además cuesta una pasta porque cuesta una barbaridad hacer una serie de este tipo eh, y que necesitaban obviamente luego esto es un capitalismo puro entonces ellos tienen que rentabilizar también la inversión y por lo tanto pues no podían hacer una serie eh, estrictamente sujeta a los hechos tal como sucedieron, que cuentan las fuentes primarias, sino que tenían que adornarlo, ¿no?, de alguna manera para que fuese más atractivo, es decir, para que fuese un poquito más cercano a Piratas del Caribe, ¿no?, es, me refiero a las recreaciones, las escenas sí, sí. igual un poco más apasionantes, ¿no? Más de pelea, de lucha, tal, ¿no? Que suelen atraer más al público. A mí también, ¿eh? Me encantan. O sea, quiero decir que no soy ajeno a, a eso tampoco. Entonces, claro, cuando me dices, bueno, estos van a ser, bueno, van a ser tan importantes, pueden llegar a ser tan importantes, pueden llegar a ser tan importantes dependiendo de cómo lo que he dicho antes, dependiendo de. ¿Cuál es tu metodología? ¿Cuál es la praxis que usas? Porque efectivamente tienes razón, hay muchísimos estudios históricos académicos que podemos calificar como académicos, eh, básicamente porque el que lo hace es un historiador, licenciado en historia o doctorado en historia, que trabaja como profesor en la universidad o lo que sea, o que no trabaja en la universidad, pero me refiero a que está vinculado al mundo académico, que son infumables. Infumables no en el sentido de que no los puedas leer porque son aburridos, sino infumables básicamente porque te estás dando cuenta que ha pesado más la ideología de, del autor en el cual no ha tenido reparos en básicamente retocar absolutamente todo. Y no voy a decir nombres uh -huh. para no generar ningún tipo de polémica <risa> más, pero sí hay algún historiador cuyo nombre, cuyo nombre es Pío eh, y apellido es Moa, que, que esto que bueno pues que genera una serie de trabajos que supuestamente se venden como científicos académicos y sinceramente desde el punto de vista de la praxis histórica pues mira yo los considero bastante o sea Bastante. él es
0: historiador, Él es historiador, historiador
1: pio, pio es historiador. No quería decir fue, el nombre. Fue también, no dicho,
0: ¿eh? fue también miembro del Grapo, o esto es fue miembro del que que Grapo, fue miembro
1: del Grapo y ahora mismo es casi vale, un vale. miembro de, del neofranquismo <risa> literalmente. No es curioso bueno. la, el, los bandazos que da, que da, mucha gente, no? Porque lo normal suele ser que hombre que si estás, si eres un socialdemócrata moderado, pues quizás te puedas radicalizar más, ¿no? Y te conviertas en una izquierda más radical. Pero claro, si pasas del Grapo a prácticamente ser el gurú de Vox a nivel histórico, eh, y con esto pues tampoco quiero polemizar, pero es que no es un personaje no, no. que me llama no. mucho la atención. Bueno, a lo que voy es a eso, quiero decir, sí y no, o sea, quiero decir, puedes tener razón en algunas cosas que dices, pero hombre, tampoco, porque efectivamente sí, en trabajos históricos a nivel académico o que se venden como tal, pues no voy a decir que sean basura, sí, pero sí puedo decir que pueden ser hasta prescindibles, o sea, quiero decir, no pasa nada porque no los leas. Y sí que es verdad claro. que puede haber eh, cosas de la, que surgen de la ficción o que sí, puedan ayudar a
0: una más ligera. O... Sí,
1: eso es que puedan ayudar eh, o que sean incluso puedan llegar a ser más fiables. Pero eso también mm. hay que cogerlo con pinzas, precisamente por lo que he dicho. Sé que igual no es mojarse demasiado pero es lo que te digo, que al final la historia no deja de ser eso, no un constructo de diferentes relatos que, bueno, dependiendo de... Yo también, ¿eh? O sea, quiero decir, yo evidentemente también publico, también hago investigación histórica eh, y trato de ser lo más ecuánime posible, pero claro, ahí hay un problema y es la gente que cree que eh, la historia de verdad, la de verdad es en la que eres totalmente ecuánime. No, no, no se puede ser ecuánime siempre, quiero decir, no no puedes tratar ciertas cosas desde... Yo, yo creo que no, no hay nada que se pueda tratar desde, no desde fuera.
0: <risa> que, bueno, sin ánimo de volver a eso y acabando ya... <risa> que con lo de Pío Moa, pues pasa como con la homeopatía. Ojo, hay médicos, que la, ojo, hay que, médicos tengo, que la recetan. Sí, sí,
1: que yo tengo libros de Pío Moa. ¿eh? O sea, quiero decir que no, que puede haber algún oyente que, que ya diga... Ahora, bueno, te estás
0: justificando, <risa> ahora te estás justificando como aquel que dice, a mí los homosexuales no me caen muy bien, pero yo tengo varios amigos. <risa> no.
1: <risa> a ver, yo lo digo básicamente porque puede haber algún oyente que de repente, después de haber dicho eso, pues ya directamente me crucifique o me ponga... No te preocupes, Alguna si aquí estampita, ¿no? De mala fe. No, a ver, quiero decir, yo cuando procuro hablar, procuro hablar eh, no tanto de oídas, a pesar de lo que algún divulgador llegó a decir de mí de que hablaba de oídas, pero eh, no, procuro eh, hablar sobre cosas fundadas. Es decir, yo tengo libros de Pío Moa que me los he leído, que los. igual que también de César Vidal o de, o de cualquier otro historiador, que a nivel ideológico están las antípodas de lo que pueda estar yo. Eh, y precisamente por eso pues puedo decir que quizás no, no me gusta demasiado.
0: Pero bueno, hay que, hay que ver, es un poco lo que yo te decía antes, no sé si estábamos grabando o no, hay que ver, leer, escuchar eh, a quienes opinan distinto también, hasta cierto punto, ¿vale? Sí, y luego, sí. evidentemente, <risa> sin hacerte ser daño crítico. Bueno, eso es sin hacerte daño. Bueno, pues, queridas, queridos, este es yoseba Álvarez. Yagoba, Gereño. Yagoba. Yag y, por Dios. Yagoba, Yagoba Álvarez-Ereño, ¿por qué te llamo yo? No sé. Yo Álvarez, este no era... Este no era un etarra. Madre no, no tengo ella, ni idea. Tengo
1: no tengo ni idea, pero me estás poniendo ya en un aprieto. ¿eh?
0: Bueno, eh, Yagoba, que ha sido una maravilla. Eh, a ti,
1: a ti. Te espero
0: por aquí, dentro de mes sí, y medio, un par sí, de sí. meses haremos igual algo más concreto, un tema más concreto, aunque hoy hemos sí, metido sí. ahí... Te, te he metido la cuña de la Guerra Civil y eso que te he dicho, no vamos a hablar de nada en concreto, solo presentarte. Y nos hemos ido, pues no lo sé, porque como esta es la segunda grabación con Zencaster y tengo que pegarla con otra, pues más de 40 minutos, <risa> pero da igual porque ha sido un verdadero placer escucharte. Eh, arroba Yagospierre. Eso es, Yagospierre. ¿Vale? Para, los que no, para los que no habláis francés bien como yo, Yagospierre. Yagospierre
1: como Robespierre, pero Yagospierre. Sí,
0: que por algo será también lo sí, de Twitter. Un día nos viene lo cuentas. Precisamente
1: de ahí viene, precisamente de ahí.
0: Un día nos lo cuentas. <risa> que muchísimas gracias, ti, ¿vale? A y a vosotros, a vosotras también, muchas gracias. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por tu escucha. Un abrazo largo y hasta el lunes. Feliz fin de semana.